0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Mit Maria Elmenreich und der wohl größten Überraschung, die die spanische Literaturszene in jüngster Zeit erleben durfte. Bestseller-Autorin Carmen Mola ist keine Professorin, die des Nächtens blutige Krimihandlungen erdeckt. Die wahre Identität hinter dem Pseudonym Carmen Mola wurde bei der Verleihung des Planeta-Literaturpreises enthüllt.
1: Jorge Díaz, Agustín Martínez und Antonio Mercero.
0: Tusch für drei Männer. Im Hauptberuf sind sie Drehbuchautoren, sie stecken also hinter dem leicht anzüglichen Autorinnennamen Carmen Mola und damit ist der Zauber vorbei, um die gesichtslose Schriftstellerin reine Fiktion war auch sie. Zum Auftakt dieser Buchmessenwoche, in der Autorinnen und Autoren den Weg ins Scheinwerferlicht eigentlich kaum meiden können, wollen wir darüber sprechen, warum es Einzelnen dann doch immer noch gelingt. Das Schutzschild des Pseudonyms, die Sicherheit des Versteckspiels, das ist ein Thema für die Literaturkritikerin Maike Albart, die sich besonders gut mit der italienischen Autorin Elena Ferrante auskennt auch deren Identität ein, jahreslang, ein jahrelanges Rätsel, das Michael Albart vermeintlich gelöst ist. Doch so richtig geändert hat das eigentlich nichts, oder?
2: Nein, gar nicht. Das ist eine Posse aus dem Literaturbetrieb, denn Elena Ferrante hat sich schlichtweg verweigert. Es war ja eine Wirtschaftszeitung, die das aufgedeckt hatte, vermeintlich, und der Journalist Enrico Gatti, der einen sehr unsympathischen, gehässigen Enthüllungsartikel geschrieben hatte und die Spur des Geldes verfolgt hatte, der nannte dann den Namen der Übersetzerin Anita Raya und brachte auch den Ehemann Domenico Starnone ins Spiel. Aber die beiden haben sich nie dazu geäußert. Insofern weiß man bis heute, nicht, wer es ist. Und Enrico Gatti und auch die Zeitung, die haben verkannt, dass es hier um das Spiel mit den Fiktionen geht, das bis in diese Identität hineinreicht. Das ist ja der Witz des Ganzen. Also eigentlich werden die Bedingungen der Fiktion dadurch, dass eine Autorin erfunden wird, schon einmal vorgeführt. Es ist ein Spiel aus lauter Masken, aber das konnte so ein Wirtschaftsmann natürlich überhaupt nicht begreifen. <lacht>
0: Früher hatten die Masken aber ja noch einen anderen Grund. Also im Falle von Carmen Mola verkaufen sich also drei Männer als Schriftstellerin. Aus der Literaturgeschichte kennen wir eher das Gegenteil. Ne? Also Frauen haben unter männlichen Namen publiziert, um überhaupt eine Chance zu bekommen, ernst genommen zu werden und gelesen zu werden. Was ist da passiert im Laufe der Zeit, dass sich das gedreht hat?
2: Ja, das ist sehr interessant. Das war ja vor allem das 19. Jahrhundert, als zum Beispiel die Bronte ist das Pseudonyme, männliche Pseudonyme wählten oder ein berühmter Fall ist George Eliot. Aber gerade an der, die eigentlich Anne Evans hieß, lässt sich zeigen, dass sich das dann auch sehr schnell drehen kann, weil die dann ja, da hat nämlich ein Mann behauptet, er sei derjenige, der das Pseudonym erfunden hat. Sie hat dann aber bewiesen, dass sie zur bestverkauften Autorin werden konnte, trotz der Identität, die dann klar war. Also es muss gar nicht so sein und heute scheint es so zu sein, dass es irgendwie interessanter ist, wenn Frauen gegenläufige Bücher, wie eben vermeintlich solche Krimis erfinden, das haben diese Männer erkannt und sich daraus auch einen Witz gemacht, ein Spiel gemacht. Aber es muss nicht so sein. Und ich finde, es ist eigentlich auch unerheblich. Es ist nicht wichtig, denn sie führen den Betrieb ein bisschen vor und zeigen, dass dann über so einen Umweg der Geschlechteridentität vielleicht noch ein paar Bücher mehr verkauft werden. Aber eigentlich geht es doch darum, was in diesen Büchern steht. Und diese spanischen Krimis, die sind ja sowieso mehr der Unterhaltungsliteratur zuzurechnen. Also ich finde, sie haben die Gesetze der Popkultur eigentlich befolgt, dass eben jeder auch performativ irgendwie etwas auf dem Kasten haben muss. Und da haben sie eben eine blutrünstige Professorin erfunden.
0: Und welchen Gesetzen folgt dieses Spiel überhaupt? Ist Anonymität im Literaturbetrieb
2: grundsätzlich noch eine eine Art Währung heutzutage? Ja, vielleicht, ja, aber das ist dann schon sehr konsequent und eigentlich wie jemand wie Elena Ferrante sind es dann auch Leute, die kein so großes Interesse haben am Geld verdienen, denn heute wird ja erwartet, dass ein Autor performativ perfekt ist. Also ich habe sogar einmal mitbekommen, wie eine Agentin einem Schriftsteller riet, doch ein bisschen Schauspielunterricht zu nehmen, damit er authentischer rüberkommt. Also auch die Authentizität ist zur Ware geworden. Das zeigt, wie sehr die Ökonomie auch die Verhältnisse in den Verlagen bestimmt und die haben natürlich ein Interesse, dass die Schriftsteller auftreten, ihr Buch vermarkten, als Figuren funktionieren und wie sie dann letztendlich sind. Also es sind ja zum Teil auch Kultfiguren. Das ist dann ihre Sache. Aber es gibt immer wieder Beispiele von Schriftstellern, die sich dem entziehen. Wenn Sie denken an Boto Strauss oder an den berühmten Fall von Thomas Pynchon oder Salinger ist auch jemand, der sich ja zurückgezogen hat und regelrecht versteckt hat. Oder es gibt Beispiele von Schriftstellern wie auch J.K. Rowling, die ein Pseudonym erfunden haben, um um einmal ganz frei zu sein und neu schreiben zu können. Also das ist auch eine Möglichkeit. Sogar Stephen King hat das einmal versucht. Dann werden also Identitäten auch sehr schnell zu Gefängnissen. Das kann auch passieren. Und eigentlich haben Verlage nur in Einzelfällen dann ein
0: Interesse daran, dass diese Pseudonyme gelüftet werden, oder?
2: Ja, ich denke, Sie benutzen das einfach als einen Werbegag möglicherweise. Und es ist eine Art von Aura-Bewirtschaftung, die Sie betreiben. Zumindest bei Ferrante war das so, da hat man dann die Anfänge des Buches zum Beispiel getwittert und den Titel nach und nach verraten. Also man kann auch daraus ein Geschäft machen, aber man kann sich auch allem entziehen, wie das manche Schriftsteller sehr klug tun. Maike Albart
0: war das über Literatur mit und ohne Gesicht, Spaß und Ernst von Pseudonymen, nicht nur in Buchmessewochen. Auch so eine Art Fortsetzungsroman ist Wagners Ring des Nibelungen wie ein mehrbändiger Schmöker in dickem Ledereinband, nur in Musik übersetzt eben. Ein Vierteljahrhundert hat Richard Wagner daran gearbeitet und ganze Tage kann man damit zubringen als Hörerin bzw. Hörer. Schwierig wird es nur, wenn die Reihenfolge durcheinander gerät, als würde man einen Band aus der Mitte rausnehmen und einfach ans Ende stellen. So geschehen, natürlich ist Corona schuld, an der Deutschen Oper in Berlin. Da ist es gestern Abend schon Zeit für die Götterdämmerung gewesen, während Siegfried noch auf sich warten lässt und erst Ende November in der Inszenierung des norwegischen Regisseurs Stefan Herheim sein furchtloses Treiben auf der Bühne zeigt. Doch die Ungeduld war groß. 35 Jahre nach Götz Friedrichs legendärer Ringinszenierung, nimmt das Publikum auch einen unrunden Ring in Kauf. Uwe Friedrich über den jüngsten Teil des Herheimrings an der Deutschen Oper in Berlin.
1: Wenn Hagen seine Mannen zusammenruft, um höhnisch die Ankunft der betrogenen Brünnhilde zu feiern, läuft ein brennender Statist von links nach rechts über die Bühne der Deutschen Oper, weil im Text vom Gott Donner die Rede ist, Blitzschlag und so weiter. Dazu möchte man erstens sagen, dass der Effekt doch deutlich leidet, wenn hinterher der Feuerlöscher hörbar ist. Und zweitens, dass im gesamten Ring des Nibelungen ausschließlich Loge für Flammen zuständig ist ist Im Rheingold noch persönlich, in der Wahlküre als musikalisches Motiv und wenn Brünnhilde am Schluss der Götterdämmerung ganz Wahlhall abfackelt, ruft auch sie »Loge« zu Hilfe. Das ist dem Regisseur Stefan Herheim scheinbar nicht aufgefallen und es hat ihm offensichtlich auch niemand erklärt an der Deutschen Oper Berlin. Hauptsache, es gibt ein im weitesten Sinne verblüffendes Bild, denn assoziatives Bildertheater ist von jeher Stefan Herheims Markenzeichen. Da lässt Herrheim zum Beispiel Gunther und Siegfried gemeinsam zum Brünnhildenfelsen ziehen, um die starke Frau zu betrügen. Gunther vollzieht die Ehe noch vor Ort gewaltsam. Starke Setzung, die dem Libretto widerspricht. Der nächste Akt funktioniert nämlich nur, wenn Gunther eben nicht dabei war und deshalb nicht genau weiß, was Siegfried und Brünnhilde alleine auf dem Felsen gemacht haben. Herrheim lässt den zweiten Akt aber so laufen, als wäre im ersten nichts weiter vorgefallen. Der Brünnhildenfelsen ist auch diesmal der bereits aus Rheingold und Walkyre bekannte Konzertflügel. Es gibt auch noch den Berg aus historischen Koffern. Die Flüchtlinge, um die es in diesem Ring doch eigentlich gehen sollte, sind allerdings im Dunkel der Geschichte verschwunden und spielen keine Rolle mehr. Kaum ist Siegfried endlich tot, hackt ihm Hagen noch den Kopf ab. Den reckt er wie der biblische David den Kopf des Goliath dem Statistenwotan entgegen, der mit Flügelhelm und Rauschebart ganz oben auf dem Kofferberg thront. Später hat Gutrune noch ihren Salome-Moment damit. Dann darf endlich Brünnhilde ran und das Publikum weiß, dass es jetzt nicht mehr lange dauert. Oh. Nina Stemme schafft es als Brünnhilde mit starken Trompetentönen und in den wenigen lyrischen Momenten, die Dirigent Donald Runnicles ihr gestattet, ihre Stimme im vorteilhaften Licht erstrahlen zu lassen. Sie hat die Rolle mit aller Erfahrung ihrer langen Karriere immer im Griff. Überragend ist Ocker von der Damerau als Wahltraute. Sie gestaltet Trauer, Hoffnung und Verzweiflung des Texts stimmlich. Endlich wird hörbar, dass es in dieser schrecklichen Geschichte um Emotionen geht, die uns im Publikum doch berühren können. Der als leicht indisponiert angekündigte Giddon Sachs hätte seinen Hagen besser komplett abgesagt, während Clay Hilly seinen Siegfried ohne hörbare Probleme sehr souverän und deutlich artikuliert, als im Grunde sympathischen Obelix-Typ präsentiert, gefangen im wenig schmeichelhaften Flügelhelmkostüm. Sie alle werden vom Dirigenten Donald Runicles in den vokalen Frontalangriff getrieben, denn das Orchester spielt undifferenziert und pauschal von nicht ganz so laut über ziemlich laut bis deutlich zu laut. Zu den letzten Tönen kommt eine Putzfrau, auf die bis auf den Konzertflügel wieder leere Bühne und wischt feucht durch. Das ist wahrscheinlich das Beste, was diesem Trauerspiel passieren kann. Wegfeudeln und vergessen.
0: Uwe Friedrich nicht wirklich begeistert von Stefan Herheims Götterdämmerung, Inszenierung an der Deutschen Oper Berlin. Für die einen ist da ein Scharlatan gewesen, ein Aufschneider mit Anthroposophenanstrich, für die anderen ein genialer Künstler. Und alle werden sich vielleicht darauf einigen können, dass Josef Beuys, 100 Jahre nachdem er in Krefeld am Niederrhein zur Welt gekommen ist, dass er Kult ist. Ob nun zu Recht oder zu Unrecht.
3: Wenn ich sage, jeder Mensch ist ein Künstler, sage ich ja nicht, jeder Mensch ist ein Maler, ein Bildhauer, ein Architekt, ein Tänzer, ein Komponist, sondern ich sage... Jede menschliche Tätigkeit kann den Anspruch der Kunst haben.
0: Und was Josef Beuys unter Kunst verstanden hat, das wurde in den zurückliegenden Monaten in Ausstellungen gezeigt, in neuen Büchern erläutert und auf Symposien diskutiert. In der Boystadt Düsseldorf fand am vergangenen Wochenende eines unter dem Titel »Das Problem Beuys« statt. Mit dabei war auch der Kunstkritiker Carsten Probst, regelmäßiger Gesprächspartner bei uns in der Sendung. Und bei der Veranstaltung in Düsseldorf hatte er eine Diskussionsrunde moderiert und soll nun berichten, was dort besprochen wurde. Herr Probst, dass Beuys umstritten war, steht wohl außer Frage. Aber um nochmal auf diesen Titel der Veranstaltung in Düsseldorf zu sprechen zu kommen, welche Probleme gibt es denn mit Josef Beuys heute noch, 35 Jahre nach seinem Tod?
3: Ja, Frau Elmreich, die Tagung hat die Probleme eigentlich erstmal in vier Bereiche aufgeteilt. Einmal ging es um die Medienrezeption für das zu Ende gehende Beuys-Jahr. Dann ging es um Urheberrechtsfragen, was bekanntlich auch bei der Ausstellung von Beuys' Werken ja bis heute noch ein Riesenproblem ist, immer wieder, also auch auf der ganz praktischen Ebene. Dann ging es um Fragen der Esoterik, also wie groß war denn vor allem der Einfluss der Anthroposophie und Rudolf Steiners auf Beuys und zum Schluss dann Beuys' Verhältnis zum Nationalsozialismus und die in den letzten Jahren ja immer mehr diskutierte Frage, ob Beuys, der ja immerhin auch im Gründungskreis der Grünen war, eigentlich gar kein radikal-demokratischer Linker, sondern so etwas wie ein neuer Rechter war. Und äh, dieser letzte Aspekt, Frau Elmreich, der durchdrang eigentlich auch alle anderen Themen. Zum Beispiel wird ja den Ausstellungen zum Beuys ja vorgeworfen, Beuys geschönt darzustellen und seine möglichen Sympathien mit der Ideologie des Nationalsozialismus unter den Teppich zu kehren und Benjamin Buchloh, der große Kunsthistoriker setzte in seiner Keynote zu Beginn der Tagung eigentlich gleich den Ton, als er so seine Vorwürfe aus dem Jahr 1980 an Beuys wiederholte, der habe ein völlig ahistorisches Werk geschaffen, um sich aus der deutschen Verantwortung für den Holocaust zu stehlen. Ja, und dieser Vorwurf richtet sich natürlich letztlich auch gegen Teile der heutigen Forschung. Wir kennen sowas ähnliches aus ja, ähnlichen Debatten wie dem sogenannten Historikerstreit 2.0.
0: Apropos Geschichte, Beuys hat also seine eigene Vita immer wieder verändert und geschönt, in der er seine Zeit eben bei der Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg tendenziell unter den Tisch gekehrt hat. Ist die Figur Beuys von dem Menschen Beuys überhaupt noch zu trennen?
3: Ja, also dass er seine Vita fiktionalisiert hat, daran besteht eigentlich auch überhaupt gar kein Zweifel. Diese berühmte T- Tatarenlegende, wonach er als Kampflieger im Zweiten Weltkrieg über der Krim abgeschossen und dann von Tataren gepflegt worden sein soll, das wurde ja schon in den 1990er-Jahren weitgehend enttarnt. Also die Frage ist eigentlich mehr, wie geht man mit den Fakten heute um? Wir haben quasi in Boys bei Beuys immer wieder, eine Art von Selbstdarstellung, die aus heutiger Sicht, ja in der Wortwahl, in der Ambivalenz, ein bisschen so fast in der Nähe der AfD verortet werden würde. Das an sich ist nicht strittig. Die Frage ist die der Bewertung. Schlicht, war er der ewige Hitlerjunge, wie Beat Wiss das mal ausgedrückt hat, oder war er doch ein Phänomen, das in der Geschichte der alten Bundesrepublik und der westeuropäischen Nachkriegskultur zu sehen ist, mit allen widersprüchlichen Einflüssen, die darin begründet sind.
0: Hm, apropos Bewertung. Bei Beuys geht es ja immer wieder um seinen erweiterten Kunstbegriff. Ist dieser Ausdruck und auch das Konzept dahinter jetzt künstlerisch oder politisch zu verstehen?
3: Es ist sehr interessant, diese Frage, weil auch die natürlich letztlich von dieser Frage, wo stand Beuys politisch dominiert wird. Also vielleicht ganz kurz, der erweiterte Kunstbegriff wurde ja eigentlich nicht von Beuys erfunden. Das ist ein Konzept, die Grundlagen gehen weit in die Moderne zurück, zu Nietzsche, zur deutschen Romantik, zu zu Novalis beispielsweise. Und auch hier wieder diese Irritierende Wortwahl, wenn er etwa vom Genius der deutschen Sprache schwadroniert, mit der die Heilung der historischen Wunden geschehen soll, da stockt einem natürlich der Atem. Also ist es damit aber getan, den erweiterten Kunstbegriff sozusagen als eine geschichtsvergessene Volkskultur zu sehen? Das klammert doch viele Dinge aus, zum Beispiel, dass Beuys sich ja auch 1958 am Wettbewerb für das Mahnmal in Auschwitz-Birkenau mit einem eigenen Beitrag beteiligt hat.
0: Carsten Probst war das über die Diskussion das Problem Boys in Düsseldorf. Vielen Dank für das Gespräch. Gar nicht so weit entfernt von Düsseldorf in Bochum stand gestern Abend ein, wenn man das jetzt mal so sagen darf, ein anderer Klassiker auf der Bühne, Ödipus, dessen Geschichte weltweit und über die Jahrhunderte bekannt ist. Der ahnungslose und somit tragische Vatermörder und Mutterliebhaber, dessen Königreich Theben von einer Seuche heimgesucht wird. Idealer Stoff für Pandemiezeiten, doch Regisseur und Schauspielintendant Johann Simons hat sich nicht an Bezügen zur Jetztzeit abgearbeitet, vielmehr machte er eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit der Antike und mit der Gegenwart auf die Bühne des Bochumer Schauspielhauses. Das findet unser Theaterkritiker Stefan Keim.
4: Die Menschen sind Schatten, scherenschnittartige Umrisse vor der roten Bühnenrückwand. Ein Vogelschwarm wird darauf projiziert, seine Bewegungen gehören zu den Zeichen, aus denen Seher und Orakel ihre Prophezeiungen gewinnen. Das Licht wechselt, die Gesichter des Ensembles werden sichtbar. Jokaste, die Königin von Theben, beschreibt die Not in ihrer Stadt. Tiere verhungern auf den Feldern, der Lebenswille scheint gewichen. So war es schon einmal vor zwei Jahrzehnten, damals hat ein Fremder namens Ödipus die dämonische Sphinx besiegt, indem er ein Rätsel löste und Jokaste geheiratet.
2: 20 Jahre lang sind wir glücklich gewesen. Wir bekamen zwei Töchter und zwei Söhne. Sie sind die Krönung unserer Liebe. Nun, da der Tod zurück ist in der Stadt, gilt all mein Flehen dir, der Hoffnung unseres Fortbestehens, erlöse uns
4: Elsie de Brau, die auch an der Textfassung mitgearbeitet hat, ist als Jokaste das Zentrum der Inszenierung. Sie regiert vernünftig und ruhig, jeder Satz ist genau durchdacht. Da auch Oedipus nicht weiß, was zu tun ist, holen sich die beiden eine Expertise von außerhalb. Auftritt Thiresias, der weise Seher, dem Oedipus einen Auftrag erteilt. Misgönnt uns
1: also nicht der Vögelspruch noch andere Seherzeichen sind euch welche Kund und rettet euch und diese Stadt und rettet mich.
4: Das Problem ist nur, was die Stadt retten kann, stürzt Ödipus ins Verderben. Alte Schuld muss gesühnt werden. Ohne es zu wissen, hat Ödipus den alten König Laios getötet, der sein Vater war und mit Jokaste seine Mutter geheiratet. Sein Vergehen bringt die Natur in Unordnung. Das muss er erkennen, um Theben zu retten. Der Weg dahin ist schwer und Stephen Scharf zeigt klar Verhaltensmuster, wie sie auch heutigen Machthabern nicht fremd sind. Erst vermutet er ein Komplott gegen sich, hetzt gegen den Seher, will Jokastes Bruder Kreon ins Exil schicken oder sogar töten. Dann stellt er sich selbst bohrende Fragen, arbeitet seine Vergangenheit auf, in der es düstere Prophezeiungen und Andeutungen gab.
1: »Ich bin ein schlechter Mensch!« Bin ganz und gar verrucht.
4: Regisseur Johann Simons konzentriert sich zwei pausenlose Stunden lang auf die Sprache. Zwar gibt es einen live performten Elektronik-Soundtrack und ein paar Videos, doch der Kern der Inszenierung sind die Monologe und Dialoge, Selbstbefragungen und Debatten. Texte von Heiner Müller ergänzen das Stück von Sophokles und geben vor allem Jokaste größeres Gewicht. Im Gegensatz zum Original verweigert sie am Schluss das Opfer und lebt weiter, während Ödipus sich die Augen aussticht. Schließlich hat sie als gleichberechtigte Herrscherin noch eine Aufgabe zu erfüllen. Simons begeht nicht den Fehler, die Krise Thebens mit der Klimakatastrophe oder der Corona-Pandemie gleichzusetzen. Ebenso wenig vertritt Theresias das Robert-Koch-Institut. Aber natürlich schwingen diese Assoziationen mit, wenn es um die Frage geht, wie Theben überleben und die Natur wieder ins Gleichgewicht gebracht werden kann. Das großartige Buchma Ensemble spielt und erkundet die Figuren, taucht in psychologische Tiefen ein, wagt große Gefühle ohne die Intellektualität, aktuelle Ebene zu verlassen. Das wirkt auf einer großen, leeren Bühne mit spiegelndem Bodenbelag auf positive Art altmeisterlich. Ernsthaft und beharrlich, ohne Momente der Komik auszuschließen, erforscht Johann Simons eines der ältesten Stücke des Theaterrepertoires und findet ein überzeugendes Gesellschaftsgleichnis. Hier gibt es keine Spielereien auf der Bühne, sondern kraftvolles Spiel.
0: Stefan Keim über Ödipus Herrscher nach Sophokles, inszeniert von Johann Simons am Schauspielhaus Bochum. Der Deutsche Bibliotheksverband hat heute zur Initiative Fair Lesen Stellung genommen.
5: Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske. Ja, mit der Aktion „Verlesen“ haben Autorinnen und Autoren auf die Wahrung ihrer Rechte beim E-Book-Verleih gepocht. Hintergrund ist die Forderung des Deutschen Bibliotheksverbands, auch neu erschienene E-Books gleich in den Bibliotheken verleihen zu können. Ein Plan, den die Autorinnen und Autoren, aber auch die Menschen aus Verlagen und Buchhandlungen, die den Appell „Verlesen“ unterzeichnet haben, mit der Begründung ablehnen, damit weder ihre wirtschaftliche Grundlage zerstört. Der Deutsche Bibliotheksverband Der Verband hat nun die Kritik an seinem Plan zurückgewiesen und erklärt, der Appell fair lesen beruhe auf Falschinformationen. So könne ein E-Book in einer Bibliothek zeitgleich immer nur von einer Person gelesen werden, andere müssten sich auf die Warteliste setzen lassen. Außerdem sei die Laie an den Ausweis bei der Bibliothek der eigenen Kommune gebunden. So könne man auch nur dort ein E-Book leihen. Und schließlich zahlten die Bibliotheken für die Lizenzen deutlich mehr als Privatleute, da in der Lizenz das Recht zum Verleih mitbezahlt werde. Der Direktor der Frankfurter Buchmesse Jürgen Boos sagte zum E-Book-Streit heute gegenüber dem Deutschlandfunk.
3: Mein Hintergrund ist der Verleger. Ich habe viele Jahrzehnte in Verlagen gearbeitet und ich weiß genau, wie das Digitale wir, unsere Welt verändert hat. Wenn ich früher auch wissenschaftliche Werke an Nationalbibliotheken, an ein Land wie Australien, habe ich 17 Exemplare verkauft. In der digitalen Welt war das plötzlich nur noch ein Exemplar. Das ist eine, schon eine finanzielle Bedrohung, Belastung für die Autoren. Für die Verlage im digitalen Raum. Und dieser digitale Raum ist zum Teil noch rechtsfrei. Das heißt, das muss geregelt werden, um für eine faire Erstattung für Autor, Verlag, Übersetzer, für alle in der Verwertungskette da zu sein. Also ich unterstütze diese
0: Initiative.
5: Der Buchmessenpräsident Jürgen Boos war das. Der dänische Schriftsteller Anders Bodelsen ist im Alter von 84 Jahren gestorben. In Deutschland wurde er mit seinem Science-Fiction-Roman »Brunos tiefgekühlte Tage« bekannt. Da geht es um einen Todkranken, der sich in der Hoffnung auf Heilungschancen in der Zukunft einfrieren lässt und dann später in einer albtraumhaft technisch perfekten Welt wieder aufwacht. Mehrere seiner Romane wurden verfilmt und Anders Bodelsen hat auch selbst Drehbücher geschrieben für dänische Filmproduktionen. All the drums in Dallas, Texas Und auch der legendäre US-Schlagzeuger Ronnie Tutt ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Der Musiker spielte viele Jahre an der Seite von Elvis Presley, den wir gerade gehört haben. Aber er saß auch für Johnny Cash am Schlagzeug oder war mit Neil Diamond auf Tour, der jetzt auf Twitter geschrieben hat, es war ein Privileg, mehr als 40 Jahre lang mit Ronnie eine Bühne zu teilen. Ja Und die Spannung steigt, denn in der nächsten Stunde erfahren wir, wer im Frankfurter Rathaus den mit 25.000 Euro dotierten Deutschen Buchpreis bekommt. Sechs Romane stehen auf der Shortlist. Wir berichten morgen darüber.
0: So machen wir es. Doris schiffer vielen Dank für die Kulturmeldungen. Auch Gelb gibt grünes Licht. Auch die FDP hat sich für die Aufnahme von Koalitionsgesprächen ausgesprochen. Mehr dazu gleich in den
2: Informationen am Abend. Am Mikrofon von Kultur heute war Maja Elmenreich.